0: Jak często prokurator obcuje ze śmiercią? Czy strach często towarzyszy prokuratorowi? Co jest najgorsze w zawodzie prokuratora? W tym podcaście znajdziesz wszystko, co chciałbyś wiedzieć, ale boisz się lub nie masz kogo zapytać. Bez względu na to, czy jesteś prawnikiem czy laikiem, to właściwe miejsce. Otwórz oczy z prawo na oko. Cześć, nazywam się Monika Kozłowska. A moim dzisiejszym gościem jest Cyryl Sone, prokurator i autor serii Kryminałów. Cyryl, jak to jest z chodzeniem do prosektorium? Często jako prokurator musisz się tam pojawiać? A
1: wiedziałem, że chcesz o to spytać. Powiem, <grym> <grym> jak poznaję gdzieś jakąś nową osobę i już dochodzi do tego, że się sobie przedstawiam i czym się zajmujesz, bo no, jestem prokuratorem, to nagle osoba przez chwilę zamiera, boi się cokolwiek powiedzieć, bo nagle czuję, że jest obserwowana. Jeszcze mam taki wzrok, że naprawdę... E, Patrzę bardzo intensywnie i jak już ustąpi ta chwila niezręczności, to zazwyczaj pada pytanie, a czy widziałeś kiedyś trupa? Ja, no, widziałem, chociaż nie mówię na to nigdy trup, bo to są jednak zwłoki ludzkie i wiem, że należy mieć szacunek do ciała, tak, ale to jest pewien element pracy, e, która wyróżnia ją spośród wszystkich innych. I to jest chyba coś, o czym ludzie najchętniej chcą słuchać, bo śmierć nas fascynuje od zawsze mimo, że jest jednak w gruncie rzeczy czymś bardzo strasznym i smutnym. Wycieczki do prosektorium zdarzają mi się myślę z raz w miesiącu i one są poprzedzone wycieczką w inne miejsce, w miejscu ujawnienia ciała. I to jest tak, że pełnimy dyżurę prokuratorskie i całą dobę zawsze jakiś prokurator jest pod telefonem, w różnych jednostkach to jest oczywiście zorganizowane w różny sposób, ale no, najpierw jest na telefonie Prokurator nie jeździ do każdego zmarłego, tym się zajmuje pogotowie, tym się zajmuje lekarz. My się pojawiamy na miejscu ujawnienia zwłok tylko, jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci. Więc jeżeli nic nie budzi takich wątpliwości, bo na przykład zmarła 80-letnia osoba, która leczyła się od 10 lat na serce, to my tam nie jedziemy. No ale jeżeli jest jakieś podejrzenie, że jest to śmierć bardzo młodej osoby, która nie powinna była jeszcze odejść z tego świata, albo śmierć osoby już trochę starszej, ale w okolicznościach cokolwiek makabrycznych, że gdzieś pojawia się jakaś, jakaś krew, yy, jest to śmierć samobójcza albo nie daj Boże jeszcze jakieś narzędzie zbrodni typu nóż wystający z brzucha, to oczywiście wtedy na miejscu zdarzenia pojawia się prokurator. Yy, celem przeprowadzenia oględzin, oględzin miejsca zdarzenia, zewnętrznych oględzin ciała. I my tu nie jesteśmy specjalistami oczywiście z zakresu medycyny, dlatego zazwyczaj bierzemy ze sobą lekarza, który w naszej obecności, w obecności technika, który to wszystko utrwala, robi dokumentację fotograficzną, pobiera ślady kryminalistyczne, ewentualnie jakąś biologię, jeżeli tutaj wydaje się to zasadne. My to bardziej uświęcamy mocą swojego urzędu. Prokurator tam jest, bo jest urzędnikiem państwowym, który daje wiarygodność państwa w zakresie tego, że wszystko odbywa się zgodnie z procedurami. Natomiast co do samego badania ciała, tutaj oczywiście niezbędny jest lekarz. To ciało w pomocy policjantów zostaje rozbierane jeszcze na miejscu zdarzenia. Lekarz dokonuje wstępnych oględzin, patrzy czy nie ma jakichś obrażeń takich, które już na pierwszy rzut oka wskazywałyby na działanie osób trzecich. Jeżeli nie ma takich śladów, no to ciało zabierane jest do prosektorium, gdzie zazwyczaj po kilku dniach dochodzi do sekcji zwłok, czyli wewnętrznych oględzin ciała, również z udziałem prokuratora, który ma w sumie podobną rolę jak, jak w tym pierwszym wypadku przy zewnętrznych oględzinach. Natomiast, jeżeli już na dzień dobry widać, że doszło do zabójstwa, czyli tego, co wszystkich najbardziej zawsze interesuje, którzy się pytają o pracę prokuratora, to najpierw należy zabezpieczyć ślady w miejscu zdarzenia. Czy Tutaj przyjeżdżają technicy, zazwyczaj z Komendy Wojewódzkiej, ubierają te takie białe kombinezony, zabezpieczają DNA, bo w dzisiejszych cze, czasach DNA jest kluczem do wszystkiego. Ślady daktyloskopijne, fotografuje się miejsce ułożenia yy, Wszystkich przedmiotów w mieszkaniu, czy tam też w tym miejscu, gdzie ujawniono ciało.
0: A czy przygotowywali Cię do tego na aplikacji, bądź na początku Twojej kariery zawodowej, właśnie takiego obcowania z ciałem ludzkim, generalnie z miejscem zbrodni, jak się po nim poruszać?
1: To jest tak, że jak pojawia się aplikant w jakiejś jednostce i on jest aplikantem danej prokuratury, jest telefon, że gdzieś w któryś prokurator będzie musiał jechać właśnie na zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym, czy też tego przysłowiowego trupa, to zazwyczaj zabiera się takiego apikanta, żeby zobaczył, jak to wszystko wygląda. Też się nieco oswoił, bo jednym to przychodzi łatwiej, drugim gorzej. Są też tacy, którym pewnie wcale to nigdy nie przyjdzie łatwo, bo to jest jednak śmierć. Yy, taki odrealniony widok, bo ludzkie ciało kilka godzin po śmierci przestaje przypominać ciało człowieka. Bardziej wygląda jak manekin sklepowy. To też zależy od okoliczności śmierci. Yy, ale z chwilą, kiedy... Już, Skraczamy trochę na takie tematy metafizyczne, no, ale w chwilą, kiedy ciało człowieka opuszcza duch, naprawdę widać, że to już nie jest istota ludzka, że to był człowiek, że to pozostała po nim jakaś powłoka, to w czym tutaj bytował po świecie, ale że to już nie jest człowiek, bo on wygląda inaczej. To myślę, że ma przede wszystkim związek z tymi wszystkimi procesami biologicznymi, które się dzieją, że ta krew gdzieś tam odpływa. Płynne ustrojowe od, od razu zaczynają się te wszystkie procesy takie rozkładu, chociaż one są jeszcze niewidoczne, ale no te komórki zaczynają gwałtownie obumierać. To jest trudny i ciężki widok.
0: Czyli można powiedzieć, że książka jest trochę taką twoją terapią, oczyszczeniem się z tego, co przeżyłeś w trakcie tych 9 lat bycia prokuratorem?
1: Myślę, że jest tam spora autoterapia, bo staram się w swoich powieściach pisać to, z czym mam do czynienia na co dzień. Również opisuję tam sekcję zwłok, opisuję trudne zagadki kryminalne które mogą się wydawać nieoczywiste. Ludzie, ludzie w ogóle w Polsce nie wiedzą, czym się zajmują prokuratorzy. Nie wiedzą tego nie tylko zwykli ludzie, ale nawet prawnicy, bo to jest taki e, dość enigmatyczny zawód. Nas jest około pięciu tysięcy w Polsce i tylko my sami wiemy, na czym polega nasza praca. Więc ja tą swoją całą literaturą kryminalną, którą tworzę w wolnym czasie, zabieram czytelników na backstage codziennego prokuratorskiego życia.
0: Miałeś w swojej karierze zawodowej taką sytuację, w której bałeś się o swoje życie? Ktoś nie, się
1: wiem, o, nie wiem, czy o życie, ale o zdrowie na pewno nie raz. Y I to, to podczas przesłuchań. Bo idea przesłuchania jest taka, żeby umożliwić komuś swobodną wypowiedź. Więc powinno się poprosić policję o zdjęcie kajdanek i przysłuchiwać bez obecności tychże policjantów. A czasem naprawdę mamy do czynienia z groźnymi osobami, jakimiś deviantami. I kilka razy miałem tak, ja zawsze, zawsze, przesłuchuję bez kajdanek i zawsze przesłuchuję bez obecności policji, żeby zachować tutaj najwyższe standardy takie wolnościowe. I przyznam, że parę razy, kiedy przesłuchiwałem takich, wiesz, wielkich osiłków z jakimiś bliznami na twarzy, tatuażami pod, pod okiem i ten mój podejrzany zaczął się nakręcać, mówić, denerwować, to, to, to czasem przeszło mi przez mnie jeszcze czy ta historia nie potoczy się źle, ale zawsze jakoś chyba mocą urzędu, bo, bo na pewno nie moimi warunkami fizycznymi udawało mi się doprowadzić go do zachowania pożądanego.
0: Nigdy wprost nie usłyszałeś, że kiedyś Cię znajdę.
1: Jak e, e, ureniusis. Tak. Tak.
0: A w ogóle w trakcie prowadzenia takich spraw, prowadziliście jakąś taką medialną sprawę, o której było głośno to. Boże,
1: broń nas od medialnych spraw. <śmiech> jest takie powiedzenie w prokuraturze nie wiem co to znaczy prowadzić no miałem do czynienia z różnymi ludźmi, o których gdzieś tam się przewijały, przewijało w telewizji, ale myślę, że medialność zazwyczaj szkodzi sprawom, niż im pomaga, że jeżeli można prowadzić postępowanie w ciszy yy, to to jest, się dzieje z korzyścią dla obu stron. No, i... Ludzi interesuje zbrodnia, lubią od czasu do czasu oglądać sensacje w telewizji zwłaszcza w sezonach ogórkowych i też mają takie prawo do informacji ale ja nie wiem, czy ta rządza taka sensacji jest y, bardzo pożądana przy postępowaniach karnych. Czyli
0: dziennikarze nie pomagają wam, tylko pewnie trochę szkodzą <głos> w takich y, sprawach.
1: Wiesz, to, to jest też tak, że jak sobie myślę, jakbym chciał się postawić po drugiej stronie, że jestem pokrzywdzonym, któremu coś się stało i cały czas, nieustannie muszę w telewizji słuchać, jak wałkują temat mojej rodziny, to myślę, że to chyba by nie była dla mnie dobra terapia.
0: A jeszcze wracając do e, przesłuchań e, osoby osadzonej, przygotowujesz się jakoś do tego wcześniej?
1: No muszę być zapoznany z materiałem. Osoby osadzonej. Osoba osadzona to jest osoba, która odbywa karę pozbawienia mm. wolności w areszcie, więc to jest wtedy w więzieniu, więc to jest, y, jest osadzony. A tutaj mamy do czynienia z podejrzanym, czyli osobą, która jest albo do mnie doprowadzona, albo no też ja czasem wybieram się do aresztu, oczywiście. Natomiast jak wygląda e, przygotowanie do przesłuchania? Przede wszystkim trzeba być dobrze zapoznanym z materiałem dowodowym, czyli z tym, co zostało zgromadzone w aktach. Ile, w skucie... ile
0: czasu ci to zajmuje przejrzenie?
1: Nie da się tego powiedzieć wprost. Może być sprawa krótka, może być sprawa długa, może być bardzo wielu świadków, z których każdy mówi co innego. Może być jeden świadek, może nie być żadnego świadka, tylko po prostu nagranie monitoringu, gdzie wszystko widać mhm. czarno na białym. Natomiast... Przesłuchiwanie jest jedną z moich ulubionych czynności, choć ona jest czasochłonna i, i, i konsumuje jednak sporo tego, tych ośmiu godzin, które mamy przeznaczone na codzienną pracę. Natomiast ja od zawsze miałem taki dar e, rozpoznawania, czy ktoś mi kituje, czy nie. Później na aplikacji prokuratorskiej zapisałem się na specjalne szkolenie metodą Quantico, czyli szkolenie FBI dwa tygodnie szkolenia pod okiem specjalistów właśnie z tej najlepszej na świecie szkoły.
0: Czyli twój syn cię policyjnej. nigdy nie
1: osiągnął. Ja próbuję kitować. I musimy pamiętać o tym, że 70% przekazu to jest przekaz niewerbalny, czyli to jak się zachowuje ciało. 30% to jest mowa i oczywiście trudno zaprotokołować to, że ktoś nagle zaczął bardzo mocno ruszać nogą albo spoglądanie w ten punkt pokoju, przez który spoglądał cały czas. I ale no jednak pomaga to w dotarciu do prawdy i w zbudowaniu takiego wewnętrznego przekonania, czy to jest słuszna droga, w którą drążymy. Bo oczywiście w głównej mierze liczy się to, co pojawi się w protokole, czyli słowa. Natomiast jeżeli mam jakieś wątpliwości, czy ktoś mi kłamie, a mam jeszcze za mało zgromadzonych dowodów, to wiem, że powinienem szukać ich dalej.
0: A co jest najgorsze według ciebie w byciu prokuratorem?
1: Obcowanie z ludzkim cierpieniem. To jest naprawdę bardzo duży bagaż doświadczeń, który trzeba przetrawić. Tak, żeby samemu sobie nie zrobić krzywdy tej psychicznej.
0: A jesteś już na takim etapie ścieżki zawodowej, że potrafisz wyjść z pracy i o niej nie myśleć?
1: Wydaje mi się, że tak. 9 lat pracy na stanowisku prokuratora. Ale oczywiście... Trzeba być jakimś psychopatą, żeby całkowicie odpornić się na zło, więc oczywiście zdarzają się takie postępowania, o których myślę po nocach. I tak jak wspomniałam wcześniej, to są te dotyczące przemocy wobec kobiet, wobec dzieci, w tym przemocy seksualnej. To są naprawdę straszne sprawy.
0: Wspominałeś, że twoja praca to jest 8 godzin dziennie. Faktycznie to tak wygląda? Faktycznie w 8 godzin da się pojechać na miejsce zbrodni, przesłuchać... Osobę podejrzaną, i jeszcze przeczytać akta?
1: Czasem się da, czasem się nie da. To oczywiście w ustawie jest zapisane, że my mamy zadaniowy czas pracy, więc teoretycznie to mogłoby być 4 godziny dziennie, ale chciałbym zacząć prokuratora, który w ciągu 4 godziny jest w stanie wyrobić się ze swoją pracą. My musimy po prostu zrobić robotę. Mówiąc wprost. Czyli wykonać wszystkie te zadania, do których zostaliśmy posłani, bo bycie prokuratorem to jest przede wszystkim służba. Jeżeli mamy dyżury zdarzeniowe, to zdarza się i nie wracać do domu przez no, kilkanaście godzin po, po tej pracy, bo miałem kiedyś coś, co nazwałem sobie w głowie nocą trupów, że skończyłem pracę, wiadomo tam 15.30, 16.00. Wróciłem do domu, miałem chwilę dla siebie, z żoną zaczęliśmy oglądać serial. O 11, już o 11.00 kładłem się do łóżka, zadzwonił telefon od dyżurnego policji. Dzień dobry panie prokuratorze, czy pan ma dzisiaj dyżur? Mówię, no mam. No mamy takie zdarzenie i pojechałem i ja skończyłem oglądać serial kryminalny, a później znowu byłem w kryminale, bo jechałem, to był listopad, jechałem przez yy, deszczowe miasto yy, i najpierw było jedno zdarzenie dość tragiczne ze skutkiem śmiertelnym, później było drugie zdarzenie, chyba otwartej nad ranem, kiedy już wracałem do domu, był kolejny telefon, pan nie uwierzy. I to, to faktycznie chyba tak sobie wtedy to nazywam Nocą trupów, bo no człowiek po nieprzespanej nocy i po całym przepracowanym dniu następnego dnia rano musi po prostu stawić się do pracy i wykonać to, co miał zaplanowane na dany dzień To
0: trochę brzmi jak ty to na kolejny kryminał twój.
1: <laughs>
0: Kolejna część? Noc trupów?
1: Kolejna część, kolejne części, które teraz się ukazują to Nigdy już nie uciekniesz i wszystko, co widziałeś. Ale Noc trupów też byłaby niezła, chociaż może bardziej pasuje na horror.
0: Super. A mógłbyś zdradzić, jaka jest najtrudniejsza sprawa, którą do tej pory prowadziłeś?
1: Najtrudniejsze sprawy... Nie, ja bym nie chciał tworzyć tutaj jakiegoś takiego katalogu czy podium mm. najtrudniejszych postępowań. Najtrudniejsze sprawy to są zawsze te, w których nie wiem, co mam zrobić. Że... Kogo
0: wtedy pytasz o poradę? No, o,
1: oczywiście konsultuję się z kolegami i z koleżankami, ale ostatecznie każdy prokurator w tej decyzji gdzieś na finale tej ścieżki pozostaje sam. I najgorsze są takie sprawy, kiedy mimo wykonania wszystkich czynności, które dało się wykonać, dochodzimy do ściany i cały czas mamy wątpliwości, że wiemy, że tam się coś chyba musiało wydarzyć, że tam na pewno się coś wydarzyło, ale my tych dowodów mamy za mało. I te sprawy, to są sprawy, o których się mówi za dużo na umorzenie, za mało na akt oskarżenia. I tutaj nie ma oczywiście jednej prostej recepty, co wtedy należy zrobić. I to są zawsze te najtrudniejsze. Postępowania.
0: A jeszcze wracając do e, Twojej pracy na miejscu zbrodni, e, czy Ty w... jesteś tam szefem? Jest tam dużo osób, tak jak wspominałeś, jest policja, są technicy kryminalni, jesteś, to jest pogotowie. K no. Kto nimi wszystkimi zawiaduje? <laughs>
1: No to de facto sprowadza się do roli szefa, chociaż wynika to tylko z takiego prostego przepisu, który mówi, że w postępowaniu przygotowawczym policja musi wykonywać polecenia prokuratora. Chociaż ja oczywiście nie jestem bezpośrednim przełożonym służbowym policjantów. Natomiast pamiętam jak dziś taką sytuację, jak jechałem do pożaru dużego osiedla mieszkaniowego. To też oczywiście była noc, zaparkowałem swoim samochodem, podchodzę do jednego z policjantów, tam wszystko jest otoczone policyjną taśmą mówi, Pan nie przejdzie, Wyciągną wtedy legitymację mój prokurator. Prowadzą mnie do sztabu kryzysowego, bo zebrał się sztab kryzysowy. To osiedle dalej płonie, tam są jeszcze widoczne języki ognia. Mimo tego, że chyba tam siąpił lekki deszcz. Sytuacja jak z horroru albo dobrego thrillera. I mamy jakiegoś szefa, szefa straży pożarnej, szefa policji, tam głównego komendanta z miasta, nie wiem, starostę, czy, czy, czy ktoś tam przyjechał, oni wszyscy tworzą wianuszek wokół mnie, patrzą się i mówią, panie prokuratorze, i to robimy. <grym> I wtedy poczułem się faktycznie jak krzywda, ale co, co miałem odpowiedzieć z pożar. Mówię, no gasimy, gasimy przede wszystkim. Czy To nie była moja rola, no. Prokurator musi zabezpieczyć te ślady. W wypadku pożarów oczywiście dopiero w tym momencie, kiedy wszystko już jest bezpieczne, kiedy pożar zostanie ugaszony i wiemy, że nikomu z policjantów, z techników, którzy wejdą na to miejsce zdarzenie, nie stanie się krzywda.
0: E, przy naszej poprzedniej rozmowie zachwalałeś zawód prokuratora aplikację zachwalałeś, chciałbyś, żeby twoje dziecko poszło w twoje ślady?
1: Mój syn ostatnio marzy o tym, żeby zostać tancerzem i to też wydaje mi się ciekawa ścieżka zawodowa
0: Czyli nie, nie chciałbyś, żeby gdzieś tam... Nie, ja
1: chciałbym, żeby mój syn był przede wszystkim szczęśliwy, niczego nie zamierzam mu tutaj narzucać, jeżeli będzie chciał być prokuratorem to oczywiście pomogę mu swoim doświadczeniem i wiedzą, ale myślę, że do tego jeszcze minie trochę czasu bo on ma pięć latek dopiero
0: no, wszystko przed sobą Czas szybko leci.
1: Przed nim chyba.
0: A słuchaj, jak przy takim trudnym zawodzie zachować słynny work-life balance? Da się?
1: Mi się to jakoś udaje, chociaż nie zawsze jest łatwo. Ale work-life balance trzeba zachować przy każdym zawodzie.
0: To jest wyjątkowy
1: no jest, jest, ale nie chciałbym mówić, że to jest najbardziej wyjątkowy zawód Ze wszystkich lekarzy mają cholernie trudną pracę Sędziowie, no sędziowie nie jeżdżą na miejsca zdarzeń Ale ostatecznie to oni o wszystkim decydują Czują ciężar tego łańcucha na sobie Muszą pisać uzasadnienia wieczorami po domach Nie, nie, to jest piękny prawniczy zawód Ale nie powiedziałbym, że najtrudniejszy ze wszystkich zawodów świata, jakie istnieją
0: Na pewno jeden z ciekawszych
1: Ale na pewno jeden z ciekawszych, polecam Powinniśmy nazywać tę audycję 5 minut z prokuratorem.
0: I to jest genialny pomysł.
1: Albo 5 minut z twoim ulubionym prokuratorem, którego nigdy nie chciałbyś spotkać w swoim życiu. Ale się na mnie popatrzałeś. No, nie
0: nie, nie. <grym> tak nie no, wiem, tak to jest zanotowane. Tak nazywamy ten odcinek.
1: Prokurator to jest taki zawód, y dość nieprzyjemny w sumie dla ludzi. Dentysta jest fajny, bo przychodzi, coś ci pomaga, robi, przychodzisz do niego chory, wychodzisz zdrowy.
0: Mm
1: -hmm. no ta... W
0: międzyczasie wycierpisz to twoje. No
1: wycierpisz to twoje, ale nikomu nie życzę spotkania z prokuratorem po żadnej ze stron. Dlaczego? No bo albo jesteś podejrzanym, to znaczy, że coś przeskrobałaś i co gorsza dałaś się złapać, czyli kiepsko przeskrobałaś. Albo w twoim życiu wydarzyła się jakaś krzywda i ktoś inny coś ci przeskrobał i ty musisz teraz się z tym wszystkim Słuchaj, porać.
0: ja siedzę z tobą i tak mi się przyjemnie z tobą rozmawia, że no nie wiem, czy podzielam to. <laughs>
1: Bardzo mi miło, ale też ty mnie zaprosiłaś do siebie, a nie ja do ciebie do swojego kabinatu. No gabinetu.
0: tak, 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 to może to jest ta sama różnica <laughs> w tym przypadku.
1: No, no, prokurator zajmuje się tylko prawem karnym, a prawo karne to jest margines prawa, najchętniej taki margines, który mógłby w ogóle się nigdy nie pojawiać w historii człowieka. Gdyby świat był idealny, nie byłoby prawa karnego, nie byłoby prokuratorów, nie byłoby sądów. No tylko, że świat nie jest idealny, a ludzie lubią robić różne złe rzeczy. I tu się spotykamy.
0: No tak, a słuchaj, jak wygląda taki twój przeciętny dzień w pracy?
1: Przeciętny dzień czy tydzień?
0: A tydzień, idźmy, idźmy z rozmachem. No tak,
1: ra raczej, raczej się planuje tygodniami, bo prokurator gdzieś... Dwa, trzy razy w tygodniu musi być w sądzie, zazwyczaj z kilkudniowym wyprzedzeniem wie o tym, którego dnia pójdzie do sądu i jakoś sobie może to wpisać w kalendarz, żeby też zaplanować jakieś inne czynności, kiedy ma wysłanych świadków. Przychodzę rano do pracy i idę na półkę. Półka to jest moje miejsce w sekretariacie, gdzie sekretariat wrzuca mi wszystkie nowe sprawy albo jakieś dokumenty, które wpływają już do spraw, które zostały zarejestrowane, które mam na biegu. Więc jeżeli czy jest, jest takie powiedzenie, że o, dawno nie byłeś na półce, to znaczy, że ci się mm -hmm. tam wysypuje i nie zaglądałeś, więc najlepiej rano pójść na swoją półkę i zobaczyć, co oto przyniósł nowy dzień, czym obrodził. I mamy często tam jakieś, jakąś nieistotną korespondencję, na przykład zwrotki, chociaż teraz zwrotek jest mniej już przy tych elektronicznych doręczeniach.
0: Kartki z więzienia też powstajesz?
1: Tak, musimy cenzurować listy swoich, osad, swoich e tymczasowo aresztowanych. No są piękne wiadomości, tam są w ogóle jacyś pisarze więzienni, którzy przepisują te wiadomości, robią rysunki, jakieś króliczki, kwiatki. W ogóle w areszcie wszyscy doznają takich nagłych, yy, nagłego przebudzenia miłości do tych osób, które zostały po drugiej stronie krat.
0: Czy te listy też cię inspirowały w książce?
1: Ja mam własną szczęśliwą miłość, myślę, że ona jest dość inspirująca. Natomiast tak, zaczynamy dzień od wycieczki na półkę, przynosimy albo nowe sprawy, albo nowe dokumenty. Te nowe dokumenty musimy czasem wysłać, no, trudno powiedzieć, co z nimi robimy, albo po prostu wsadzić za okładkę, wysłać na policję, żeby policja coś zrobiła. Razem z wytycznymi zaglądamy do nowych spraw, co tam trzeba, czego one dotyczą, jakichś czynów. Yy, I zabieramy się za to wszystko, co zostało nam zaplanowane na dany dzień, to znaczy co sobie sami zaplanowaliśmy, bo prokuratorzy w dużej mierze są, są panami własnego czasu. I y, praca prokuratora to jest głównie praca na aktach, czyli na tych dokumentach. Czytamy akta, patrzymy, co należy zrobić w danym postępowaniu i wysyłamy wytyczne na policję, czyli taki list, do którego dołączone są akta albo czasem sam, sam taki dokument. W związku z nadzorowanym postępowaniem takim i takim. Proszę wykonać następujące czynności takie i takie. Ustalić osobę, która. Przesłuchać osobę, która. Zabezpieczyć monitoring, który. I później Policja odsyła nam te akta i my ich na bieżąco rozliczamy z tego, czy te wszystkie czynności, które my wymyśliliśmy i zaplanowaliśmy do tego postępowania zostały wykonane. Są oczywiście też takie czynności zastrzeżone do wyłącznej kompetencji prokuratora. To mogą być przesłuchania niektórych kategorii osób, mogą to być też na przykład wydawanie postanowień pewnych o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej najczęściej, pozyskiwanie billingów telefonicznych od operatorów. Są też takie czynności, które może wykonać tylko sąd. To jest przysłuchiwanie pokrzywdzonych w przestępstwach seksualnych albo przysłuchiwanie nieletnich świadków. Tutaj wtedy prokurator kieruje specjalny wniosek, musi też uczestniczyć oczywiście w takim, w takim posiedzeniu. No i wycieczki do sądów, czyli uczestniczenie w wokandach. My mamy swoje dni wokandowe. Dostajemy Wokanda to jest pewnie nie wszyscy wiedzą, wykaz spraw, który dany sędzia danego dnia musi rozpoznać. I w praktyce wygląda to tak, że kopia wokandy jest przesyłana do prokuratury, ona przez szefa danej jednostki zostaje zadekretowana na danego prokuratora i ten z aktami podręcznymi idzie do sądu na te postępowania, na które nie musi i patrzy, co się tam wydarzyło, uczestniczy w rozprawie lub w posiedzeniu, bierze albo aktywny udział, albo jeżeli w ogóle nie pójdzie do sądu tego dnia, no to tylko patrzy, jaki był wynik postępowania, ocenia ewentualny wyrok, który tam zapadł, przedstawia go później swojemu szefowi.
0: A zdarzyło ci się kiedyś, że musieliście wypuścić podejrzanego, bo na przykład policja nie dopilnowała jakichś obowiązków, które były po ich stronie?
1: Nie, w moim postępowaniu się tak nie zdarzyło, bo ja bardzo pilnuję tego, co robię. I patrzysz
0: na ręce, przed Tak,
1: tak, zaufanie jest dobre, ale kontrola le jeszcze lepsza. Y no tak, to już w sumie odpowiedziałem na to pytanie
0: Jeśli chodzisz do aresztu i spotykasz się z osobami, które są podejrzane o różne rzeczy Ciężko w ogóle jakby...
1: Wycieczka do aresztu to jest cholernie nieprzyjemne przeżycie Nie znoszę chodzić do aresztu, pomimo, że jestem tam prokuratorem I nie podlegam tym wszystkim mm -hmm. rygorom, co zwykłe osoby i wiadomo, że w wielu aresztach są osobne wejścia dla prokuratorów Jestem tam jednak urzędnikiem państwowym, który decyduje o losie tego tymczasowo aresztowanego. No to jednak muszę przejść przez system KRAD, który jest w tym więzieniu i w pewnym momencie skończyć w pokoju, zamknięty, w oczekiwaniu aż zostanie mi doprowadzony ten mój tymczasowo aresztowany, czy też ta osoba, z którą, którą chciałbym przesłuchać. I ilekroć jestem w areszcie, nie zdarza mi się to bardzo często, może raz na miesiąc, może trochę rzadziej to odczuwam taki irracjonalny lęk, że ja już stąd nie wyjdę. Nie potrafię tego uzasadnić w żaden sposób, ale wiem, że prokuratorzy i też adwokaci nie lubią chodzić do, do więzień, do aresztów.
0: Zdarzyło Ci się, że kiedyś ktoś na Ciebie czekał pod prokuraturą albo właśnie gdzieś tam pod, yy, pod więzieniem, się jednego zdarzy... osadzonego?
1: Tak, tak, przychodzą po zgody na widzenie do mnie. Mi się zdarzyło coś gorszego, ciekawszego. I, i to też są takie wypadki, które się pojawiają w pracy prokuratora że skończyłem przesłuchanie z tym tymczasowo aresztowanym. Jesteśmy zamknięci w nomen, nomen celi i naciskam na dzwonek, żeby przyszedł po mnie pan pracownik służby więziennej. I nic się nie dzieje. I ja znowu naciskam na ten dzwonek Mógry i pie... bardzo nie chcę już być w tej celi. I wtedy człowiek łapie lekkie uczucie klaustrofobii. Ale
0: zachować taki poker face? Czy było widać po tobie, że to jest stresujące No
1: taka stresująca... się staram się zachować te sytuacje zawsze rodzą pewien dyskomfort
0: a masz jakieś takie powiedzonka na rozluźnienie do, do, do osadzonego przed, zanim zaczniesz go przesłuchiwać
1: no nie, tutaj w ogóle nie chodzi o ledne rozluźnienie nie, nie,
0: nie masz żadnego dobry, tutaj jestem to
1: problem, tak jakby to... w jakimś dowcipie, tak było, czyli kolanie od ojca i wakacje tak, ale nie, nie, nie oczywiście przedstawiam się na dzień dobry staram się być grzeczny i kulturalny w stosunku do każdego tak kogoś, kto stał się podejrzanym jak i Jaki ktoś pokrzydzonym lub tylko świadkiem, bo ja nie wydaję sądów etycznych w tych prowadzonych przeze mnie postępowaniach. Ja jako człowiek wiem, że nie jestem predysponowany do tego, żeby oceniać moralność innych ludzi. Ja oceniam ich zachowania pod kątem prawa. Yy, I pamiętam, że zawsze mam do czynienia z człowiekiem. Nawet jeżeli ten ktoś zbłądził, to on dalej jest człowiekiem.
0: A da się ciebie Są... wyprowadzić z równowagi? Jesteś taką oazą spokoju, taki Miły sposób Bardzo, rozmawiasz w jesteś w tak Rzeczny
1: w życiu, w życiu prywatnym ileś razy się to udało pewnym osobom, <laughs> że <ona> później patrzała. <laughs> ciebie, jak ktoś ciebie już wkurzył, to naprawdę musiał zaleźć za skórę. Natomiast w pracy zawodowej zawsze staram się być taki opanowany. Więc przesłuchanie, czy każda czynność, zaczyna oczywiście się od tego, w moim wypadku, że się przedstawiam. Mówię, że nazywam się tak i tak, jestem prokuratorem tej jednostki, albo, że prowadzę pańs pańskie postępowanie, albo że w tym postępowaniu wykonuję tylko jakąś czynność i mówię, czego czynność ta będzie dotyczyła. No i później o, mam jedną formułkę. Czasem zdarza mi się powiedzieć, że ja się przedstawiłem, to teraz czas na pana, panią. Działa? I później odbieram dane osobowe, bo muszę je wpisać do protokołu, imię, nazwisko, PESEL. E-mail, fax. Każdy ma fax dzisiaj. Znaczy, pisać no fakt tak. do protokołu. Eee, tak, jest taka formułka.
0: A ludzie się przed tobą otwierają, czy raczej musisz tak mocno ciągnąć za język? Czy to już jest taka magia, że siada prokurator i wtedy wiem, że jestem pod ścianą? I... To
1: zależy od osoby, ale tak jak przy którymś z naszych spotkań mówiliśmy o tym, jak wygląda przesłuchanie, przesłuch, przesłuchanie w ogóle, czy ja się tego uczyłem mhm. przesłuchiwać, a się uczyłem. I wspomniałem ci, że mam taką zdolność dość naturalną, później podrasowaną przez lata praktyki i przez szkolenia, wykrywania tego, czy ktoś mi kituje, czy mówi prawdę. Ja bardzo często liczę na to, że jakiś podejrzany wyrazi skruchę, że powie, no tak, źle zrobiłem, no kurczę, źle się stało. To się prawie nigdy nie zdarza. I, i mam czasem taki niesmak, no. Serios, tak? Mam, mam monitoring, a Ty mi tak tu kłamiesz. Dziesięć no, osób zeznało, że Cię widziała, tymi kłamiesz, że, że, że Cię tam nie było. Jeszcze Twój telefon się łączył z najbliższym przekaźnikiem. I czasem mam gdzieś taki niesamak... Ach.
0: Ale mówisz im wtedy to po prostu w twarz, no proszę Pana, już mam takie dowody przeciwko Panu, że to co Pan... Czasem nie... tak,
1: czasem nie, to zależy od taktyki jaką, mm. jaką sobie przyjmę, bo oczywiście przyznanie się jest koroną dowodów. Oczywiście nieprawda, stare przysłowie. Ale przyznanie się zazwyczaj pomaga w, w, w ustaleniu stanu faktycznego. Natomiast nie, no to, to, to co mam w dokumentach, to mam w dokumentach. I A często się zdarza,
0: że po tej drugiej stronie siedzi jakaś bardzo młoda osoba? Nieletnia? Yy,
1: nie, nie nie przysłuchujemy osób nieletnich. Przysłuchujemy osoby, które ukończyły 17 rok życia. Od, od tego momentu ktoś jest dorosłym w rozumieniu prawa karnego. Natomiast młodsze osoby są przesłuchiwane przez sąd rodzinny.
0: A takich 17-latków dużo macie?
1: Nie, raczej są to trochę starsze osoby, 20-latków. 17 też taki wiek, że dopiero zaczyna się eksperymentować <grym> z występkami, później przychodzi czas na zbrodnie.
0: A naj najstarsza osoba przesłuchiwana przez ciebie?
1: O już tak nie pamiętam wieku, ale były takie osoby, że, że miały na przykład trudności z poruszaniem się z racji na wiek. I to był na przykład sprawca przemocy domowej. I, I człowiek się tak zastanawiał, jak w tego takiego wątłego dziadka wchodzi energia po alkoholu, że jest w stanie wyrządzić krzywdę całej swojej rodziny, a jednak jest w stanie.
0: A czy tacy oprawcy właśnie przemocy domowej jakąś skruchę wyrażają w trakcie takich przesłuchań, czy dalej uważają, że nic nie Chyba się ani razu
1: nie usłyszałem takiego szczerego wyznania win. To jest taka skrucha alkoholika, bym powiedział, że mówi, że rozumie, że źle zrobił, to jest pierwsze zdanie, jakie rzucę, że, że się przyznaje oczywiście do winy, że on rozumie, że źle zrobił, a potem następuje rozwinięcie wypowiedzi i tą całą długą wypowiedzią przeczy temu, co powiedział na samym początku, że to właściwie jest nie jego wina, że ona zaczęła, że on musiał tak zrobić, że on ją musiał uderzyć, że to jest przykre. Ale no, ja rozumiem, że alkoholizm jest pewną chorobą, a ta przemoc w rodzinie, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna najczęściej właśnie pojawia się w takich środowiskach, gdzie występuje też alkohol i jest on nadużywany.
0: Czy powiesz, że weźmiesz jakąś sprawę, bo jest na przykład bardzo brutalna i nie chcesz, żeby trafiła właśnie na którąś koleżankę z pracy?
1: Nie przypominam sobie takiej sytuacji, natomiast wiem, że przy śmierci noworodków czy przy zabójstwach noworodków mieliśmy takie sytuacje, że osoby z dziećmi e, czasem prosiły, żeby ktoś inny przyjął tę sprawę, bo na przykład nie chcą jechać na sekcję zwłok noworodka. Ja to rozumiem doskonale.
0: Bardzo miłe. Nie sądziłam, że, że taką fajną relację można mieć w pracy i, że, I przy że
1: tak trudnej... Moje jednostka jest naprawdę wspaniała atmosfera. Każdemu polecam taką jednostkę jak moja, Tutaj tu oczywiście nie zdradzę. Nie, 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 nie <grym> tak, ale... To... tak, ale jak, jak czasem w Google wpisuję Sony, to widzę, jakie rzeczy ludzi interesują. Najwięcej to oczywiście ile zarabiam, a to nie jest żadna tajemnica, bo zarobki prokuratora są regulowane ustawą. I to też pewnie bardzo ciekawi słuchaczy. Taki przeciętny prokurator zarabia około 10 tysięcy złotych na rękę. I te zarobki mają oczywiście głównie związek z wysługą lat, ze stażem pracy. Czyli Jak ktoś twój... jest asesorem, zarabia 80% pierwszej pensji prokuratorskiej. Później z wiekiem dostaje dodatek 1% za każdy przepracowany rok. I co 4 lata może awansować w nową stawkę, tak zwaną grupę. Tam jest chyba 400 złotych więcej, więc to nie jest żadna tajemnica. jest praktywskowa... Tak, tak, jest limit do, do 20% tych, jeśli chodzi o staż pracy, yy, więc te zarobki nie są żadną tajemnicą, a one bardzo jakoś interesują ludzi.
0: Czyli twoja jednostka, w której pracujesz, ma pięć gwiazdek na Google na
1: pewno. <laughs> jeśli, jeśli prokuratorzy mieli, nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by powiedział, że tam się źle pracowało, bo naprawdę tworzymy fajny, zgrany zespół. Natomiast jeśli chodzi o naszych klientów, petentów, no to nie, no myślę, że mi się tam nie podoba. Tak jak już wspominałem, nikt nie chciałby mieć do czynienia z prokuratorem. A masz jakąś
0: swobodę zmiany miejsca, w którym chciałbyś pracować? Jeśli chciałbyś się wyprowadzić na drugi koniec Polski, był, byłby to jakiś problem, żeby znaleźć pracę? Tak,
1: to byłby problem, bo musiałbym składać oficjalnie wnioski o przeniesienie i przy drugim końcu Polski rzeczy jest o tyle skomplikowana, że tu już wchodzi zakres kilka regionów. Prokuratury są podzielone na prokuratury rejonowe, okręgowe i regionalne obecnie. Prokuratury regionalne odpowiadają mniej więcej jednemu do dwóch województw. Więc w obrębie jeszcze danej prokuratury okręgowej, czyli da, dawne, dawnych województw, to jest w miarę możliwe i, i do przeskoczenia, też jeśli jest ktoś, kto chciałby się podmienić. Jeżeli ja opuszczam daną jednostkę i tam po prostu pojawi się wakat, to mój szef nie będzie chciał mnie puścić, będzie miał za mało ludzi do roboty. Ale jeżeli znajdę kogoś na podmiankę, to, to da się to zrobić, chociaż nie jest to bardzo łatwe.
0: A czy z adwokatami i y, ogólnie z innymi zawodami dobrze żyjecie? Czy...
1: Tak, ja żyję bardzo dobrze i z adwokatami, i z sędziami. Bo... Staramy się wszyscy chyba pamiętać, że my jesteśmy przede wszystkim prawnikami, że ukończyliśmy te same studia i to, że wybraliśmy później troszkę inne ścieżki kariery nie zmienia tego faktu, że gdzieś tam ten nasz trzon to jest bycie prawnikiem, czyli kogoś, kimś, kto rozumie czym jest prawo, że to jest troszkę coś więcej niż tylko ustawy i że to jest nasza służba, ale też praca. Staramy się być mili dla siebie.
0: Czyli po wyjściu z sali i rozpraw możesz wejść z tym adwokatem strony przeciwnej na kawę i normalnie pogadać. Tak, ja
1: mam dużo przyjaciół, adwokatów, przyjaciółek.
0: Bardzo Ci dziękuję za kolejną rozmowę.
1: Ja również. Nie wiem,
0: czy jeszcze ten zawód ma dla nas jakieś tajemnice, po tym,
1: co nam Ten <śmiech> Zawód składa się wyłącznie z tajemnic.
0: <śmiech> Dziękujemy za dziś. Zapraszamy do odsłuchania wcześniejszych odcinków Prawo na Oko. A już za moment nowy odcinek podcastu i nowi ciekawi goście. Zostańcie z nami. Słyszymy się niebawem.